0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos un poco más en profundidad en alguno de estos temas. Habéis visto que estas últimas dos, tres semanitas no ha habido un nuevo episodio. A veces me cuesta encontrar algunos expertos para tratar estos temas, así que ya sabéis que muchas veces en el grupo de Telegram os pido oye, ¿conocéis algún experto en energía nuclear? ¿Conocéis algún experto en naves alienígenas para hablar de qué está pasando con todas estas cosas? Y en el último episodio... Vino Javier Atapuerca, que está aquí otra vez con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Que ya sabéis que pues que de un episodio magnífico. Yo creo que de los que bueno, mejores bueno. comentarios ha recibido por parte de los oyentes, la verdad, oye, ¿no? <risas> bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho.
0: <risas> de cómo vamos a volver a la Luna en estas todas misiones internacionales dentro lideradas, encabezadas por la NASA dentro de este proyecto Artemisa. Y, bueno, recordaros que Javier es, ojito, porque este sabe mucho, ya sabéis, lo habéis notado, ¿no? Que es jefe de sección de análisis de misión y estudios en GMV, que es una de las grandes empresas europeas multinacionales a nivel aeroespacial. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este episodio? Habréis visto en el título de esta NASA española, de esta agencia espacial española que comentábamos en el podcast diario hace unas semanas, esta nueva propuesta del gobierno español y nos quedábamos un poco diciendo, anda, Qué guay, ¿no? Por una parte, pero ¿por qué? <ríe> es decir, ¿qué, ¿qué hace una agencia espacial nacional, no? Todas estas preguntas son mucho más complicadas de lo que parecen y que mejor que Javier para venirse a explicarlo. Y creo que, por cierto, eres la persona que repite en kernel que menos tiempo tarda. Es verdad,
1: es verdad, es un, es un honor ser ser repetidor tan seguido. ¿eh? Sí, estoy sí, estoy sí, todavía sí. lejos de ser uno de los repetidores como Ángel Jiménez o Drita, que esos ya son frecuentes sí, aquí, sí, pero sí, oye, sí. tengo mis
0: esperanzas. Sí, sí, pero ellos no son jefes de análisis de misión y estudios Ay. en GMV, que al final <ríe> es lo que es. Pero antes, vamos a hablar de una cosa que es nuestro patrocinador de esta semana, no es de astronomía, no es de astrología, aunque su nombre lo parezca, que es Aquarius, que quiere que recuperemos eso que nos mueve, bien sean cohetes, bien sean sondas, bien sea cualquier cosa. Porque a mí, particularmente, lo que más me mueve, imagino que Javier también, son las ganas, ganas que me motivan a hacer estos episodios, a seguir intentándolo, a seguir reintentando todo aquello que nos impulsa en nuestro día a día, al igual que todos los que estáis, ya sabéis, en permanente lucha por superaros en Trabajo, en vuestros estudios, sobre todo aquellos que seáis más jóvenes, habéis tenido ahora todos estos exámenes de levao pues, aunque, oye, pues, no siempre las cosas salgan como queremos, como esperábamos. Entonces, nos tomamos un descanso, nos reponemos y recuperamos las ganas porque cada vez que lo reintentamos significa que no nos rendimos y al final pues eso es el mejor indicativo de que vamos por el buen camino, de que al final nuestras ganas serán recompensadas y recuperar todo eso que nos mueve tomándonos un Acuarios. Eh, Javier, ya estoy contigo. Hmm. Por favor, primera pregunta. Esto ya lo habían dicho en 2015. Es, es verdad. <risa> esto Estuvo un
1: anuncio ya en 2015. Que sí. se dijo que se intentaba, o sea, la secretaria General de Industria y la pequeña y mediana empresa, que era uh -huh. Begoña Cristeto en su día, uh -huh. anunciaba que consideraba que podía ser el momento de aunar los esfuerzos espaciales de España en una agencia. Bueno, no, no la llamaban específicamente, decían que era igual un organismo o agencia o comisión o dirección general o lo que fuera, pero que montarían algo para juntar todos los esfuerzos sí. de espaciales en España nunca salió adelante. Más allá de eso pues no no hubo nada más. Hubo una. Ya hubo una agencia en el pasado. Y cuando hablo de pasado hablo de un pasado lejano porque se fundó en los 60. De hecho fue una de las más eh, antiguas de Europa. En aquel momento yo creo que solamente el Kenes en Europa estaba, estaba montado. Y mmm, se llamaba la Comisión Nacional de Investigación del Espacio o CONIE. Y estaba pues como nos pasa ahora con Alinta, por ejemplo, estaba adscrita al Ministerio de Defensa. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, al principio llevaba... O sea, cuando empezamos cuando entramos en la ESA sí y el CONIEN se iba a las reuniones con la ESA, pues claro, el hecho de que estuviera adscrito al Ministerio de Defensa y claro. que la ESA sea principalmente civil y de proyectos civiles y pacíficos, pues como que les miraba un poco de lado en las reuniones, ¿sabes? Entonces... Se acabó extinguiendo este, este um, organismo en uh -huh. 1986 y las funciones que tenía pues se fueron transfiriendo. Primero pasaron a una comisión interministerial de ciencia y tecnología que delegó en el CDT esas funciones, principalmente las de eh, gestión y seguimiento de los programas con la Agencia Espacial Europea. Sí. Entonces, a día de hoy, pues estamos en una situación un poco confusa, podríamos decir no tenemos un único organismo en España que se encargue de las de, de todos los elementos espaciales. Uh -huh. Tenemos varios. Está todo muy distribuido. Simplificando mucho, uno podría pensar que solamente son el CDT y el INTA. Pero uh -huh. ahora verás que en realidad hay unos cuantos más. Por un lado está el CDT, ¿no? Como te digo. Sí. El CDT eh, lleva... Principalmente la representación de España ante los ante las distintas agencias espaciales, con la ESA, o incluso también con la NASA. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo una noticia de que estaban negociando eh, un, un nuevo instrumento, una nueva misión marciana con la NASA, que uh -huh. como sabrás, pues ahora tenemos tres. Quiero decir, España, estoy igual, la gente no es consciente de ello, pero ahora mismo la gente eh, España tiene en la, en Marte, tres instrumentos eh, tres estaciones meteorológicas, una en Curiosity, otra en Perseverance y otra en Insight. O sea, que uh -huh. eso eso hay que destacarlo. Y, la, y el CDT también, pues lleva y coordina un poco los programas espaciales, como el programa nacional de observación de la Tierra por satélite, que es el que tenía los satélites Ingenio y Paz, ¿no? que Ingenio reventó en el lanzamiento. Sí. Y bueno, con una, una serie de programas, también los de espacio, de astronomía y astrofísica, los de vigilancia espacial. Mmm, todo está también en, con la representación con la eh, Comisión Europea, en los programas Galileo, Copérnicos y todo esto. Uh -huh. Pero lo que no es, no tiene capacidad para fijar política espacial, no puede hacer planificación, al menos no a alto nivel, y sin, no tiene nada de investigación todo lo que haría serían proyectos contratados a la empresa.
0: Es decir, que, que el CDTI bueno, el que es Centro del Desarrollo Tecnológico Industrial, claro, a mí me sorprende, dice, no tiene, no tiene, no tiene investigación, claro, es que esa es un poco la parte una de las partes clave, ¿no? Claro, entonces
1: la parte de investigación, esa la llevaría el INTA. Ahí vale. es donde entra el papel
0: del INTA, pero no solo el INTA, pero vamos a empezar hablando del INTA. <risa> INTA. Sí, porque el INTA es el que comentaba yo en el episodio ese que era básicamente Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es decir, uh -huh. cosas espaciales, pero, como decías antes, del, del CENIE, depende del Ministerio de Defensa. Es decir, hacemos cosas chulas, pero al final es más hacia misiles que hacia cohetes. No sé si estoy simplificándolo en exceso.
1: Bueno, un poco. Es decir, a pesar de que el INTA depende del Ministerio de Defensa, y por supuesto tiene sus proyectos de defensa, uh -huh. también tiene mucho, mucho trabajo civil. Es decir, uh -huh. y el INTA estuvo trabajando en su día en cohetes-cohetes. O sea, no misiles, sino cohetes. Tuvimos, por ejemplo, en España, el proyecto Capricornio, que era el intento de hacer un cohete, lo que ahora llamaríamos un cohete para pequeños satélites, o un mini cohete de estos, uh -huh. que se lanzaría desde... La idea era lanzarlo desde el hierro. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Lo que pasa es que este se canceló en los noventa. Hay gente que dice que fue por el cambio de gobierno cuando llegó el PP. bueno hmm. uh, eh, eh, Habría que verlo un poco ahí. Hay mucha tela que cortar para eso. Pero no, tiene muchos, tiene muchos, proyectos, muchos proyectos civiles. El INTA básicamente sería instituto de investigación, digamos. Serían un poco los que desarrollan uh -huh. más los proyectos públicos. De sí. hecho, ellos y, y han hecho también satélites. En, el primer satélite español era el INTASAT sat eh, que como su propio nombre indica era el INTA. Luego hubo otros como el Minisat o Nanosat, Microsat, porque luego se han especializado y están ahora muy centrados en el desarrollo de CubeSats y pequeños satélites para distintas sí. aplicaciones, constelaciones uh -huh. de pequeños satélites, también uh -huh. también están involucrados en el Programa Nacional de Observación de la Tierra. Por ejemplo, eh, Ingenio iba a ser controlado desde la propia base del INTA ahí en Torrejón.
0: Eh, Ajá. Qué curioso. Hmm. Porque, por ejemplo, el, el digamos, los satélites españoles más conocidos o más reconocidos son los de Ispasat. ¿Esos son del CDTI? ¿Estos son del INTA? ¿O estos son privados? ¿Cómo son? Es que Ispasat
1: es una empresa privada principalmente.
0: Vale. Entonces... Okay. Claro, esto va por
1: otro lado. La parte de telecomunicaciones suele ser bastante rentable y entonces sí. ahora eso está bastante privatizado. Uh -huh. No, el INTA y lo que suele hacer también una agencia es que se suele centrar en misiones un poco más menos rentables, ¿no? O más científicas, podríamos decir. Okay. Observación de la Tierra, por ejemplo, o telescopios. Eh, el tema de, de la exploración humana, aunque ahora se está privatizando un poco, como bien sabes. Uh -huh. El INTA está metido en todo esto, pero... Sí. ¿Qué más cosas hay? Por ejemplo, bueno, y tiene, tiene, tiene las estaciones, ¿no? El INTA tiene la, la responsabilidad de la supervisión de las estaciones españolas, por ejemplo, tenemos en Torrejón hay una antena, en Palomas hay un también centro de centro de estaciones uh -huh. y en conjuntamente con la
0: NASA también tiene el control de Robledo de Chavela o con la ESA el de Cebreros y el de Villafranca. Porque una cosa que, por ejemplo, sabemos de la NASA, al menos eh, muchos de los oyentes seguro que lo saben, es que hay un montón de, de cosas que no son técnicamente espaciales, pero que sí hacen. Es decir, hacen control climático, hacen investigación de los océanos, hacen investigación atmosférica, más allá de vamos a enviar sondas... tiene un montón de trabajo científico que... No sé si se podría considerar técnicamente espacial, pero quizás sí son los más indicados para hacerlo, ¿no? Entonces, mm. eh, al fin y al cabo, yo creo que lo que se puede resumir esto es que hay un montón de agencias que están haciendo un montón de trabajo y lo que quizás pueda hacer esta Agencia Espacial Nacional puede ser una coordinación o simplemente un paraguas o simplemente reorganización de un montón de proyectos eh, presentes y que luego todos los futuros de X e Y categorías, pues se vayan introduciendo aquí. No solo todos estos observatorios que has dicho, sino quizás todas estas cosas que hay en Tenerife, en Gran Canaria, etcétera,
1: Claro, es que además del CETI y del INTA, pues hay otra serie de, de institutos o de organismos que también tienen responsabilidad en el espacio. Tenemos, uh -huh. por ejemplo, el Instituto Geográfico uh -huh. Nacional, que este sí. depende del Ministerio de Transportes, que tiene pues, el Observatorio Astronómico Nacional de España, que, como dices, pues obviamente también tiene, tiene relación con el espacio. Ah, y eso depende de transportes. Y eso depende de transportes. De transportes también depende el tema de la constelación Galileo y de las relaciones con Galileo. Madre eh, mía. Luego está... El, la Agencia Social de Meteorología, que tiene algunos, eh, una responsabilidad ahí, la Agencia Social de Investigación, o, por ejemplo, también está, por supuesto, el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Claro. Por ejemplo, el Centro de Astrobiología, que es el que ha, ha creado los instrumentos estos meteorológicos que están en las tres misiones marcianas, depende al mismo tiempo del INTE y el CSIC, con lo cual uh -huh. ya tienes ahí las responsabilidades repartidas. Claro. O sea, hay un batiburrillo aquí de responsabilidades y de capacidades Sí. que una agencia, si tú montas una agencia que a, también depende de cómo la montes, <ríe> quiero decir que es que ahora, a día de hoy realmente como no, no sabemos nada, lo único que sabemos es que Iván Redondo el director del gabinete del presidente del gobierno salió sí. a la palestra este año y durante la intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional dijo ah, y en este apartado que estoy comentando ahora, pues os digo que vamos a tener una agencia espacial española
0: ya yeah. Los planes que hay públicos de momento, pues eso, dicen, dicen, dicen muy poco. Es que es cierto que, que hay, un montón, hay un montón de incógnitas. Entonces, vamos a intentar elucubrar, vamos a intentar decir, oye, vale, ok, pues ahora hemos elucubrado ya lo que hay, hemos dicho hemos establecido ya las agencias que hay y, y ese, digamos, batiburrillo, ¿vale? y Entonces, ahora eh, otro montón de dudas que es, vale, se establece esta agencia espacial eh, española, ya se decidirá su nombre, etcétera debería de tener un poco una continuidad, que a lo mejor no tuvo esa propuesta de 2015, para poder mantenerla, igual que le pasa a las agencias espaciales de otros países, la, la de Estados Unidos, la de Canadá, la de Japón, etcétera, 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 que sigan ahí, incluso aunque cambien los gobiernos, aunque pueda subir y bajar el presupuesto, dependiendo de los congresos, etcétera. Vale. Otra cosa que me preguntaban mucho los oyentes es, ¿para qué estamos en la ESA? Y también tú luego me dijiste ¿Mm? Que también estamos en la EUSPA, que es la Agencia Espacial de la Unión Europea, que no es lo mismo que la ESA porque la ESA tiene países que son de fuera de la Unión Europea Correcto. participando y otros países de la Unión Europea que no están en la ESA. Entonces, incluso a nivel mayor, a nivel europeo, pues hay como un solapamiento, cosas que lleva la ESA, cosas que lleva la EUSPA, que no sé si me puedes dar algún ejemplo de cosas que hagan por, por separado estas dos agencias para que los oyentes las puedan diferenciar.
1: Sí, la verdad es que el, la organización europea, ya a nivel europeo del espacio, ha sido un poco follón en los últimos años. La EUSPA, que eh, ha sido formada, digamos, o este, este mismo año, antes tenía otro nombre que era la GSA, mmm, lleva los programas que son de la Comisión Europea. Uh -huh. en, prin, principalmente los dos más importantes, pero no únicos, serían eh, Galileo y Copérnicus. Ah, vale. Galileo es la constelación de navegación por satélite uh -huh. como es el GPS europeo, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y Copernicus son unas misiones de observación de la Tierra, que los satélites se llaman Sentinel. Hay seis misiones ahora mismo en vuelo. Uh -huh. Y la idea de estas misiones es observar la Tierra en un montón de frecuencias y distintos instrumentos, de forma que produzcan datos que luego puedan ser utilizados por la industria o por las empresas. Claro. La idea es, a nivel europeo principalmente, pero, pero bueno, se colabora a nivel mundial. Uh -huh. Y tradicionalmente ha habido algunas tensiones con la ESA, que es esto es público y notorio. Uh -huh. Porque, por un lado, al principio la Unión Europea tenía la intención de que la ESA fuese la agencia europea. Pero ya tenía, cuando la Unión Europea se estaba formando en esto, ya la, la ESA tenía colaboradores que no estaban dentro de la Unión. O sea,
0: Suiza está ahí, por ejemplo. O Canadá es un estado asociado. Entonces ya, ya ves que ahí sí. hay un... Sí, claro, ahora que ya se han ido los de Reino Unido, pero Reino Unido no está en la Unión Europea, pero sigue estando en ESA. Y claro, sigue siendo ejemplo, uno de los socios potenciales. O sea, de los socios mayoritarios, claro.
1: Eso es. Claro, ahí ya has perdido eso. Lo que normalmente hace la ESA... La ESA sí. colabora con la Unión Europea en estos proyectos dando asesoramiento técnico. Yo he estado en varios de, trabajando en varios de los Sentinels, entonces uh -huh. la ESA lo que hace es la coordinación. Te mira, revisa todos los documentos, ve que los diseños, los análisis que has hecho, las órbitas que has seleccionado están en línea, que se van cumpliendo los requisitos, todo ese tipo uh -huh. de cosas. Luego uh -huh. las misiones son operadas y los datos generados son de, son de la Unión Europea, pero la ESA daba soporte técnico, claro. Y eh, hubo algunas tensiones, sobre todo hace unos cuantos años, cuando se montó la GSA y cuando se estaba discutiendo cómo montar la EUSPA porque no quedaba claro cuáles eran las competencias. Ahora mismo todo el mundo, tanto la Comisión Europea como el nuevo director general de la ESA, están eh, haciendo, tomando, eh, tomando decisiones como para intentar encajar eh, las dos programas de la forma más adecuada posible y que no haya solapamientos que por lo menos ahí espero que nos organicemos un poco mejor.
0: Claro, hay que mantener dos, dos agencias que pueden colaborar pero en, en, en un montón de ocasiones al final lo que más tensión como tú dices puede ser que compitan por presupuestos, es decir, los presupuestos son limitados si un programa lo hago yo o lo haces tú puede significar cientos o miles de millones ¿no?
1: Sí la, van, van por financiaciones diferentes ¿no? La Unión uh -huh.
0: Europea pues tiene la, los programas de
1: la Unión Europea pues van con la financiación que tiene la Unión Europea que claro. eso es una decisión eh, bueno a nivel estatal, y la ESA va con el Consejo Interministerial que se celebra cada dos años más o menos el último de esos se celebró en España, en Sevilla en 2019 este, uh -huh. el próximo que se celebra el año que viene y ahí, sí, los países que son miembros de la ESA, pues se reúnen y deciden en qué programas dan, su, dan sus dineros claro. tienen tienen además varias categorías hay unos programas obligatorios y unos programas voluntarios y depende del de, de país Sí. Que, que aporten unos u otros. Y, de hecho, bueno la Agencia Espacial Europea se rige mediante una política de retorno geográfico. Es decir, la ESA va a devolver esas inversiones a los países. Más o menos en las mismas proporciones. O se intenta que sean en las mismas proporciones. Tal como un
0: país invierta en la ESA, luego la ESA desarrolla los proyectos en ese país en las mismas proporciones. Sí, al final esto es un poco, no politiqueo, pero sí política realista. Es decir, tú estás poniendo un dinero para que haya una investigación, un desarrollo, un montón de funciones, etcétera, y no quieres estar tú pagando en cierto sentido como Estado soberano para que todos estos estudiantes, todas estas empresas estén en el país de al lado o dos países más adelante, ¿no? Aunque te beneficie como socios europeos, pero prefieres que esto esté eh, oye, ¿no? Al final tienes que velar por lo tuyo. Esto es muy curioso. Yo creo que en cierto sentido certifica un poco este jaleo quizás en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, no solo está el, el tema español, como comentabas al principio, que es complicado, pero solucionable, ¿no? Si hay suficiente impulso.
1: Es complicado políticamente, ¿no? Porque tal y como lo veo yo, si tú quieres montar una agencia que tenga sentido, uh -huh. necesitas agrupar y ¿eh? concentrar los esfuerzos que hay ahora. Entonces, tienes que coger lo que hay ahora en el CDETI, coger lo que ahora hay en el INTA, coger las piezas que hay en el CSIC y juntarlas todas. Yo entiendo que políticamente y organizativamente esto podría ser muy complicado, porque Claro, ahora mismo las estructuras están montadas y puede que haya redundancias. Entonces, claro, hay decisiones que tienes que tomar. Eh, no es fácil. Y de hecho, por ejemplo, Pedro Duque, antes de ser ministro, era partidario de montar una agencia espacial europea. Ahora que es ministro, sus últimas declaraciones antes del aviso de Iván Redondo iban más en el sentido de que él no lo veía. Claro. que ya no veía la necesidad de esa, de esa agencia espacial española. Porque lo que él veía desde dentro era que, que no veía que había disfuncionalidad ni duplicación. Esta es una de las últimas declaraciones que hizo. Por ejemplo, de las convocatorias de ayudas a las que las empresas no sepan dónde presentarse. Era un poco, supongo, la mentalidad de ingeniero de esto funciona, no lo toques porque a ver si lo que vamos a hacer es montar una organización adicional y lo único que hacemos es generar más burocracia porque si hacemos eso entonces yo y yo personalmente yo creo que no tiene sentido
0: a ver. claro al final eh, yo entiendo de, desde dentro de la industria lo que lo que se quiere es que cada presupuesto cada euro que se pone o cada libra que se pone o el dinero que se ponga se exprima al máximo porque aquí hay una cosa muy mala como hemos visto en todos los presupuestos que es que de repente de, eh, nos hemos gastado cientos de millones de dólares, de euros, de yenes, de lo que sea, y, y no sabemos muy bien para qué. Y eso es muy difícil para un político justificarlo, sobre todo en las épocas de deudas en las que, en las que estamos. Entonces, tienes un sistema que entiendo yo que la ESA, eh, en mayor medida, tiene una ventaja que es la escala y la gran capacidad, y la el, el, digamos la veteranía en un montón de sus proyectos, en el que un país, como dices tú, si aporta más, se lleva más, Uh -huh. con lo cual tienes algo que entiendo yo que funciona en cierto sentido, no sé si es el sentir dentro de la industria o si se siente dentro de la industria que la ESA es propiamente dis disfuncional, no sé cómo, cómo lo veis no, 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 la ESA funciona o sea
1: no, no se tiene la sensación de que sea disfuncional, para nada lo que pasa es que sí que te puede interesar no solamente depender de la ESA por ejemplo, el país que podríamos considerar en Europa más fuerte en espacio es Francia uh -huh. Francia es también el mayor contribuyente neto a la Agencia Espacial Europea, ¿Sabes? Contribuyen con 1.300 millones. Eso no quita que ellos también tengan el QNES, y el QNES tiene un presupuesto superior a la contribución de Francia a la Agencia Espacial Europea. Uh -huh. Entonces, que también te interesa tener tu propia agencia para... Hacer tus propios programas nacionales. O sea, sí, para ¿no?
0: tus propios intereses, sin tener que dar explicación a nadie y tus cosas un poco quizás un poco más secretas en cierto sentido. No De cierta bien. forma, por ejemplo,
1: mmm, te
0: voy a contar una cosa. Venga. Esto
1: lo he leído en Internet, así que no es secreto del todo, ¿eh? pero es decir, se puede consultar, ¿no? Venga. Por ejemplo, los satélites estos que te decía españoles, Ingenio y Paz. Bueno, uh -huh. para empezar. Paz, orientado más a la defensa. Es un radar de apertura sintética y entonces tiene uso dual, tanto civil como militar. Bueno, pues eso obviamente te interesa ya hacerlo desde un punto de vista nacional. Claro, pero hasta Ingenio, que era óptico, podría tener este tipo de usos. Por lo mismo, es un programa nacional, no te interesa, o no, no puedes sacarlo a través de la Agencia Espacial Europea. Aunque la agencia, en estos dos programas, también diera soporte técnico. Igual que daba soporte técnico en los Sentinels, pues también uh -huh. dio soporte técnico en estos programas. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo surgió la necesidad de estos, de estos programas? Tradicionalmente, y la versión no oficial, es que nosotros estábamos en el programa Helios, que era un... El satélite de observación de la Tierra era conjunto de varias naciones europeas y el control lo tenía Francia, ¿no? Y el satélite este estaba terminando sus misiones, y cuando terminaba su vida útil, pues se decidió que podía ser interesante que España tuviera su programa propio. Uh -huh. ¿Vale? Esta es la versión oficial, podríamos decir. La. Vamos a llamar leyenda, pero que en serio <risas> que puedes encontrar en algún documento oficial en internet, pero bueno, eso ya, que lo busque quien quiera. En realidad pone el origen. Sí, en el programa Helios, pero en el conflicto de la isla de Perejil. No sé si lo recuerdas. Sí, hijo mío, sí. <ríe> por hacer una mini introducción, hubo un conflicto entre Marruecos y España por un peñasco <ríe> llamado la isla de Perejil y se decidió realizar una acción militar. Y entonces se pidió imágenes de satélite aéreos, porque, claro, una parte de lo que quieres hacer antes de iniciar una acción es uh -huh. reconocimiento y observación del. Sí, terreno, a ver ¿no? qué hay, ¿no? <ríe> Exactamente. Y entonces Francia que siempre tiene una relación particular con Marruecos, dijo que, vaya, por Dios, no tenían las imágenes en ese momento por un error del sistema. ¡Anda! Claro. Luego, posteriormente, sí es que se entregaron esas imágenes, pero ya todo había pasado y ya no eran necesarias. Habían aparecido en un pendrive. Ay, por ejemplo. <risa> <risa> y entonces, a raíz de eso, pues también se decidió. O sea, es una razón de peso, ¿no? Para considerar que deberías tener el control una misión de este tipo.
0: Esto, esto, esto es muy interesante. Esto voy a ver si yo encuentro algo de información y la pongo en las notas porque esto es muy... Pues esto, esto está, a... ¿eh? Yo lo, lo he visto. O sea, sí, que... sí. A mí esto me recuerda, ¿sabes qué me recuerda? Cuando ahora estamos discutiendo oye, la Unión Europea debería tener su propio ejército. ¿Y para qué serviría teniendo ya los varios ejércitos de los estados miembros, soberanos, etc.? Bueno, pues para un poco de coordinación, más allá de lo que pueda haber. Es muy similar, por ejemplo, tendríamos el ejército de España, el ejército de Francia, el ejército de Italia, el ejército de la Unión Europea, luego estaría la OTAN, luego, ¿sabes? Uh -huh. Un montón de cosas, y estas cosas, al final, no sé si es que a los gobiernos les gusta hacerlos o es un propio elemento en el que se deriva para todo este tipo de coordinaciones internacionales, porque cada país por separado pues no, no va a ninguna parte. Ni la propia NASA, ¿no? Va a ninguna parte, como un montón de misiones y un montón de cosas en, en el episodio anterior de Proyecto Artemisa, eh, tú destacaste. Es decir, esto no lo pueden hacer ellos solos, no lo puede hacer nadie solo, ¿vale? Entonces, una agencia espacial, como decías al principio, no solo es un montón de coordinar mmm, burocracia, no solo es un montón de coordinar proyectos públicos, sino es que las universidades sean capaces de canalizar el talento para hacer investigación y desarrollo, que haya unos presupuestos ya establecidos, que haya unas rutas de formación, que haya unas rutas profesionales para que un estudiante que salga de la ingeniería tal, o de la ingeniería pascual, o de biología, o de no sé qué, pues sepa hacia dónde meterse, ¿no? Sepa o tenga unas rutas viables, ¿no? Porque al final, fíjate, el otro día estaba hablando de la Perseverance, en Marte, uh -huh. y nos estaba contando cómo pilotaba el Ingenuity un tío noruego. Y digo yo, ¿pero cómo es posible esto? Claro. Sí. Y es que, digo, pero pues, si al final vas en las salas de operación de la NASA y tienes... Tres japoneses, dos chinos, un noruego, tres alemanes, no sé qué, cinco estadounidenses. <risa> y ala, y me hace mucha gracia. Al final es un poco lo atractivo de, de una agencia tan potente tan potente como la NASA. Pero quiero preguntarte otra cosa, porque uh -huh. yo no sé si es por lo exótico, yo no sé si es por mi fascinación, etcétera, pero a mí siempre me ha gustado lo que hacen los japoneses, la JAXA o la JAXA, uh -huh. como sois pronunciarlo vosotros. JAXA, no la sé Yaxa, cómo lo pronuncian ellos,
1: yo digo JAXA.
0: <risa> Entonces, esto me comentaste el otro día que la JAXA realmente es relativamente reciente, que antes también tenían un poco de jaleo interno entre las universidades, el gobierno, no sé cuántas secciones, etcétera, ¿no?
1: Sí, la JAXA, de hecho, es de 2003, podríamos decir. Ahí se, emergearon, sí, se emergearon tres instituciones uh -huh. que eran. El Instituto de Espacio y la Ciencia Astronáutica, el Laboratorio Aeroespacial Nacional de Japón uh -huh. y el que sería la Agencia de Desarrollo Espacial Nacional de Japón, que era la NASA. Esto tiene un nombre muy parecido a la NASA, ¿no? Claro. Y ahí se, se juntaron. Eh, porque antes también tenían... Cada una estaba dependiendo también de un, de un ministerio. Entonces... Uh -huh. eh, también tenían un poco del reparto de responsabilidades, era un poco complicado, sí. no interaccionaban mucho entre ellas, una se claro. por un lado, otra se por el otro, entonces al final decidieron juntarlas. Estaba leyendo el otro día un informe que decía que, bueno, que a pesar de que se habían juntado, las estructuras de cada una seguían existiendo, uh -huh. con lo cual dudaban un poco de la efectividad de haberlo sí. juntado, sí pero... Bueno, era relativamente antiguo ese informe, de 2010. Yo espero que a lo largo de estos últimos 10 años haya, haya ido mejorando, ¿no? Sí.
0: Hombre, sí. si hay un país que, no sé si prejuiciosamente o realmente le gusta la burocracia, es, además de Alemania, Japón. Es decir, <risa> en ese sentido, yo esto lo veo hasta natural para ellos, ¿no? Es un poco... Cada uno se entiende. Pero, oye, tienes ahí la JAXA uh -huh. matando satélites constantemente a escarbar en asteroides y volver a casa. Ahí está, que eso está muy bien. O sea, sí, que, sí, eh, en, en misiones interplanetarias son muy potentes. Que esto no es, y perdóname, porque no quiero eh, echar mocos encima de una misión súper complicada como es poner cualquier satélite, pero no es lo mismo poner un satélite a mira las nubes, <risa> con todos mis respetos, <risa> a mira ese asteroide que es que no se puede ni ver de lo lejos que está y de lo oscuro que está, voy a llegar, voy a coger un trozo, y voy a volver, o sea, es que eso es una locura a nivel técnico, eso no solo crea, no es porque cree puestos de trabajo que siempre es muy interesante, sino es por lo que avanza toda la ciencia y todo lo que se puede eh, realmente aprender ¿tú crees que, hipotéticamente en el futuro, me vas a decir va a depender del presupuesto, Alex y te diré, vale, ok, pero ¿qué tipo de misiones podría hacer una agencia espacial española? ¿qué, qué tipo de cosas eh, vosotros dentro de la industria veis que, que dices, jo, si solo si nos dieran el dinero, macho es decir, no me digas, mira, pues vamos a colonizar Júpiter. No. O, sea, eso no. o Europa, ¿no? Que a lo mejor es uno de los objetivos siempre que tenéis ahí eh, los de vuestra industria en mente. Europa, Titán, Encelado y todas estas cosas. Cosas realistas. Dime dime algo que se te ocurra, aunque sea así un poco a bote pronto. Hombre, a, a bote pronto, en lo que sé
1: que están empezando a plantear es el, el reemplazo de Ingenio. Uh -huh. porque, porque el hecho de que se destruyera afect, Bueno... Es un palo, ¿no? Quiero decir, él tenía que sí. Logró algunos objetivos. Quiero decir, el hecho de desarrollar Ingenio no era solamente tener satélites, sino también desarrollar la industria, que eso era importante. Ha capacitado a España para hacer este tipo de misiones. Uh -huh. De hecho, desde que se hizo Ingenio, se han ganado el liderazgo de dos misiones con agencias Agencia Espacial Europea. Y, de hecho, no estoy seguro, creo que te diría hasta tres. Con lo cual, eso está ahí. Sí. ¿Qué? Pero otras misiones que podría hacer España, o sea, a nivel de observación de la Tierra y nivel terrestre se podría hacer un montón de cosas, muchísimas, y de hecho hace poco salió la noticia esta de que se iba a trabajar en el desarrollo de una constelación de mini satélites para la navegación uh -huh. de, para ayudar a la navegación de aviones, o sea que se puede hacer un montón de cosas en ciencia, en interplanetario pues igual es un poco más complicado, pero pero bueno, la experiencia de los instrumentos que hemos lanzado a Marte uh -huh. demuestra que España está capacitada para desarrollar al, por lo menos la instrumentación sí. que funcionase uh -huh. en, un, en otro planeta. Luego la cuestión es si a nivel, eh, ahí yo ya no me meto, ¿no? Pero la uh -huh. cuestión es que se tiene que desarrollar una política de Estado de qué se quiere hacer. Claro. Compagi intentando compaginar, porque claro, tenemos que compaginar un poco todo, ¿no? Estamos en la ESA y tenemos nuestro programa nacional. Uh -huh. Vale. ¿Cómo compaginamos estas dos, estas dos cosas? ¿Cómo tenemos un programa nacional espacial a largo plazo sí. para, para los desarrollos? Pues como tú dices, desarrollo una de la industria, desarrollo de la, de la gente que tenemos, que tenemos gente muy preparada que pueda trabajar en esto.
0: ¿Cómo lo queremos hacer?
1: Eso claro. ese es el
0: punto. Hombre, también es cierto que hay unos objetivos políticos que si eres suficientemente espabilado eres capaz de hacerlo, por ejemplo. Ya no es en plan... Ponerle la banderita, porque como decíamos, hay un montón de misiones que, aunque van capitaneadas por una agencia, van colaboradas, como estas misiones marcianas de la NASA, por un montón de gente que pone su granito de arena, pone sus millones, pone sus experimentos, pone sus sensores en, en todas estas ondas Entonces, bueno, a lo mejor sí se puede hacer algo, algo chulo. Y si eres suficientemente listo, eres capaz incluso de sacar rédito político, que siempre es algo, como comentabas tú en el episodio anterior del proyecto Artemisa, pues también siempre acaba interesando a los, a los, a los políticos de turno.
1: Claro, una, una agencia espacial puede hacer lo que se llama, o se llamaba, ya no sé si se llama así, lo de la marca España, ¿no? De, uh -huh. Potencia la imagen de tu país, eso es. Eso claro, claro, hombre,
0: al fin, no, es, no es ir y poner banderitas en satélites o en planetas o lo que sea. Pero bueno, por cierto, hablando de todo esto, antes de despedir el episodio, sí me gustaría comentar, el otro día comentábamos dos nuevas misiones de la NASA a Venus. Creo que la ESA también ha estado hablando ahora también de Venus mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no, ¿por qué no volvéis? ¿Qué, qué, os, ¿Qué os falta? ¿Os falta dinero? ¿Os tengo que daros yo dinero para...? Porque ya se ha estado, ya se ha aterrizado en, en, en Venus, uh -huh. eh, no hay interés, no se puede hacer, Los, si se hace un rover, se corroe, ¿qué le pasaría? ¿Por qué no...? como off topic, pues, digo.
1: Ya, no, pues Venus ha sido el gran olvidado de las misiones espaciales en las últimas décadas. No sabría decirte por qué. Creo que más que nada es por la limitación de los presupuestos y porque uh -huh. Marte ganó mucha preponderancia cuando se empezó a descubrir que en el pasado claro. hubo agua líquida. Entonces, uh -huh. eso, claro, hace que luego los programas se orienten también un poco hacia lo más Vamos a decir, no sé cómo decir más... Prometedor. Sí, yo me iba a más en otro sentido, pero sí, prometedor está bien. Yo voy a decir con más, que tenga más carnaza, ¿sabes? Que, que tenga un planeta agua, pues... Claro, ya claro. cuando has descubierto que Venus tiene un calentamiento global desatado brutal sí, y sí. que eh, es muy difícil que haya cualquier tipo de vida, pues, sí. pues, pues vaya, por Dios. Pero llegas a Marte y dices, ah, es que aquí pudo haber agua. Igual hay signos de vida. Pues eso es muy jugoso. Claro. Entonces, derivas los presupuestos ahí. Hubo algunas misiones. De hecho, los japoneses que comentábamos antes, pues mandaron una misión. Con lo cual, algo ha habido. Pero la comunidad científica, de hecho, venía reclamando una misión a Venus desde hace tiempo. Y uh -huh. bueno, pues ahora, ahora vamos, ahora han pedido. Tienen tres de golpe. O sea que. <risa> una tiene una sonda que penetra en la atmósfera y llegará hasta la superficie. Amigo, aunque en la superficie solo estará viva unos 20 minutos. Vaya. Están o sea, la de la ESA es EnVision sí. y luego la NASA aprobaron Veritas y DaVinci Plus. Y esta Da DaVinci Plus tiene una sonda atmosférica, que ya te digo, llegará hasta la una cápsula, vamos, una cápsula sí. más que una sonda atmosférica, una cápsula
0: que llegará hasta la superficie. Y luego enviarán algunas fotillos, que también lo que me gusta para, para el boletín o, o no. <risa> Hombre, ahora ya casi todas llevan una cámara. Ya le habéis puesto Como, cámara, por lo menos ¿no? una.
1: ¿no? <risa> <risa> si, si ves perseveras, es que no puede llevar más cámaras. Sí, más sí, más sí, de cámaras. sí, 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 sí. Incluso había una misión, la misión que está ahora en Júpiter de, de la NASA. Sí. Pues yo no me iba a llevar una cámara. Llevo una cámara pequeñita que básicamente se la pusieron casi en el último momento. Y, sí. <risa> bueno, ahora es que no está petando, sabes que está mandando pues, claro, todo lo que publican
0: son sus fotos. Y, claro. y son muy espectaculares con las, con las nubes de Júpiter. Es, sí. está, está muy chulo. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, me has alegrado un poco la tarde, aparte de informarme con todos estos planes y todos estos <risa> eh, misterios de que, que, que están detrás de, de la creación de algo tan complicado como es una agencia espacial nacional. Yo creo que el resumen es... Si se hace que se haga bien, esperemos que se haga bien, esperemos que haya voluntad uh -huh. entre las diferentes fuerzas políticas y sobre todo presupuesto. Quizás es un buen momento ahora para plantearlo, teniendo en cuenta esta ducha de millones que van a venir de la Unión Europea, que mejor que invertirlos en investigación y desarrollo de estos de largo plazo, como pueden ser este tipo de misiones. Quizás no nos dé el presupuesto para hacernos una Tiangong, una estación espacial nuestra pequeñita, eh, para subir ahí, pues eso, en el puente de Semana Santa, eh, subimos, quizás no nos dé para desarrollar un, un cohete recuperable 100% desde cero, aunque hay alguna industria española eh, privada que está haciendo cosas muy chulas, como puede uh -huh. ser la gente de, de PLD. PLD.
1: PLD Space está ahí con el cohete, y igual no tenemos una estación, pero hay alguna empresa... Barcelonesa y que quería hacer algún hotel hinchable espacial. O sea que...
0: Sí, sí, sí. O sea, que cosas interesantes. Esperemos que dentro del gobierno español escuchen este podcast, pero sobre todo esperamos <risa> que los oyentes os hayáis quedado un poco más resueltos, un poco más centrados de qué podría ser. Y esperemos que esto siga hacia adelante, sobre todo si se va a hacer bien. Y ¿Quién sabe? En unos años que, cuáles serán los resultados, cuáles serán los frutos de esta posible hipotética eh, agencia espacial Española. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Javier. Javier Atapuerca por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. No creo que tardes mucho en volver, porque <ríe> la verdad es que me viene siempre como anillo al dedo para explicar un montón de cosas. Será un placer. Y ya sabéis, podéis seguirle en Twitter para preguntarle, le ponéis un montón de, le molestáis por DM, le decís, oye, mira, explícame esto, tal, tengo, necesito ayuda con los deberes, tal, que seguro que. que <ríe>
1: Claro, claro, claro que está lo que
0: encantado. Lo que encantado, es arroba en Twitter y si queréis eh, os paso hasta su teléfono <risa> para que le molestéis. No, Muy... no, un poco de privacidad, por favor, un poco de privacidad. Muchísimas gracias Javier, me despido y nos despedimos también de la audiencia. Hasta la semana que viene.